0: Tema 1, Ámbito y naturaleza de la ética filosófica. La ética estudia la conducta libre del ser humano en cuanto buena y debida. Esa conducta consta fundamentalmente de acciones, pero también incluye deseos, sentimientos, hábitos y caracteres. La perspectiva específica de la ética es el carácter de bueno y de debido de ese obrar humano, se trata de dos rasgos peculiares, distintos pero íntimamente vinculados. Al comenzar una reflexión sobre lo ético, lo razonable en primer lugar es delimitar aquello de lo que queremos hablar. ¿Qué es lo ético o moral? 1.1. Significado de ético y de moral. Según el origen etimológico, ético y moral significan lo mismo. La palabra ética proviene del término éticos, que significa costumbre, y los latinos lo tradujeron con el mismo sentido como mosmoris de dónde viene la palabra, moral. Sin embargo, estos dos términos a veces se usan con un matiz que los distingue. En ocasiones se piensa en lo ético como lo racional o naturalmente bueno y debido, mientras que lo moral incluiría contenidos supranaturales o religiosos. Pero esa distinción suele apoyarse en supuestos y convenciones que no son evidentes a primera vista. Más aún, la distinción confunde más que ayuda. Por ejemplo, con frecuencia se dice que lo ético se limita a lo mínimo que todos los seres humanos aceptamos, o estamos dispuestos a aceptar, racionalmente, y que lo moral, en cambio, contiene valoraciones interiores y globales de acuerdo con ciertas creencias. Según esta concepción, se ha llegado a calificar la ética como, civil, y la moral como, religiosa. Pero este planteamiento es demasiado arbitrario y discutible como para tomarlo por punto de partida. Además, no es frecuente ver expuestas las razones de esa distinción de significado, que en el fondo presupone sin prueba que lo ético, racional, y lo moral, religioso, tienden a excluirse entre sí, es decir, que lo ético es a religioso y lo moral es irracional. Los inicios y la historia de la reflexión en este campo hablan en favor de la equivalencia entre lo ético y lo moral. Ambos términos uno griego y el otro latino designan por igual lo acostumbrado, lo habitual aplicado al comportamiento humano y la tradición de pensamiento, incluso en los títulos de grandes obras, nos ha transmitido hasta hoy como sinónimas las denominaciones de, ética filosófica, y, filosofía moral. También el lenguaje corriente equipara con frecuencia las convicciones morales a los principios éticos, o algo inmoral a lo éticamente incorrecto. 1.2. Lo ético es lo libre. Ahora nos preguntamos qué tipo de cosas son éticas, el objeto de qué se ocupa la ética. Y aquí vienen a la cabeza dos convicciones. La primera constata que no nos hallamos en un terreno extraño. Cierta Ciertamente, tenemos la impresión de estar familiarizados con la dimensión ética de la actividad humana. Los continuos juicios morales que espontáneamente hacemos dejan clara constancia de ello. La segunda es igualmente clara, pero menos consoladora. Y es que la extensión del campo de lo que calificamos moralmente es tan amplia como difusa. Ético es el comportamiento humano pero este es muy diverso. Puesto que las mencionadas convicciones se apoyan en la experiencia de nuestros juicios morales, la atención al uso de estos deberá darnos alguna pista sobre lo que buscamos. Así, lo que primero salta a la vista es que solo calificamos como éticas las conductas libres, quedando excluida toda actividad humana que carezca de libertad. Lodo el mundo acuerda en no responsabilizar moralmente a nadie por su digestión, o incluso por su temperamento impulsivo, o a quien accidentalmente nos da un pisotón en el autobús. La antropología clásica ha reservado el nombre de «actos humanos» para lo contenido en el campo de lo libre, subrayando su especificidad humana como ser racional y volitivo, «todo acto pensando y querido». Mientras que se llaman «actos del hombre», a lo que sucede en el ser humano al margen de su conciencia o de su voluntad, procesos fisiológicos inconscientes, movimientos reflejos involuntarios, etc. Los actos humanos son morales, los actos del hombre no. Pero la cuestión no queda sencillamente ahí, puesto que el rótulo de conducta libre es aún demasiado impreciso. En primer lugar, porque en la conducta tenida por libre incluimos corrientemente diferentes tipos de manifestaciones humanas, y no solo acciones, todas ellas libres, aunque en grados y modos diversos. En segundo lugar, porque no cualquier característica de la conducta libre la tenemos por moral. De la primera precisión nos ocupamos ahora, de la segunda trataremos en el siguiente apartado. A. Las acciones. Las acciones humanas externas son, sin duda, los sujetos más frecuentes y directos de nuestras calificaciones morales. Ello se basa, por un lado, en el sencillo hecho de que es un tipo de conducta visible, con un efecto externo. Pero también, por otro lado, en que en las acciones suponemos a su sujeto como directamente libre y responsable esto es, un sujeto que puede, y debe, responder o dar razón de sus acciones. Además, es en el campo de las acciones donde aparecen los problemas prácticos más inmediatos y urgentes, especialmente cuando están en conflicto diversos efectos o consecuencias. Gran parte de la ética moderna considera que las acciones son el único objeto de la ética. Piensa así, entre otras cosas, porque se fija demasiado en los casos de conflictos de acciones incompatibles y en las consecuencias o efectos que se derivan de las acciones. Pero la ética abarca otros actos humanos. b. Los deseos y sentimientos. Además de lo señalado respecto a las acciones externas, tenemos también la continua experiencia de que atribuimos propiedades morales a otros tipos de vivencias humanas. Así, decimos que una persona que alienta un deseo de venganza, aunque no llegue a ejecutarla, tiene un mal deseo, incluso a veces es equivalente a una acción mala frustrada. Porque un deseo es también un querer consciente, pero que no logra su realización, bien porque es imposible, bien porque el sujeto no consigue llevar a cabo su propósito. El ladrón teme al mal, y donde no puede hacerlo impunemente, no lo hace, y, sin embargo, no deja de ser ladrón. San Agustín de Hipona, Sermón 178,10 y lo mismo hacemos cuando alguien se alegra del mal ajeno, sin desear ninguna acción. Decimos entonces que alberga un sentimiento moralmente malo, pues es una toma de postura afectiva, de amor o de odio, advertida y consentida. Es cierto es que los deseos y los sentimientos se encuentran influidos por movimientos interiores no voluntarios que los preceden. Los deseos son empujados por los impulsos o apetencias, y los sentimientos nacen de emociones espontáneas en ese sentido de influidos o condicionados son menos libres que las acciones. Incluso se habla de deseos o sentimientos no voluntarios, y entonces no libres ni morales. Pero cuando esos movimientos o posturas se consienten, cuando su sujeto se deja llenar de ellos, ya son libres y morales. c. Los hábitos, el carácter y la persona. En un plano más profundo, si la persona de nuestro ejemplo se deja llevar habitualmente por ese mal deseo de venganza o por ese sentimiento de alegría en la desgracia ajena, diremos que posee hábitos malos, o sea, tendencias a actuar de modo malo. Y pensaremos asimismo que tiene un carácter, el conjunto de los hábitos, que se contagian entre sí, vengativo o maligno, o incluso un mal carácter en general. Lo cual define tanto al ser humano que en el lenguaje corriente se habla también de buena o de mala persona como antes y más aún los hábitos y el carácter dependen mucho de disposiciones naturales, del temperamento, y también de las acciones realizadas por el sujeto en su entera biografía. En ese sentido son libres solo parcial o indirectamente. Pero hay una parte de libertad en la capacidad de su moldeamiento o, al menos, en su toma de postura ante ellos. Por otra parte, el juicio moral general sobre una persona depende de tantos factores invisibles a ojos ajenos, y muchas veces a propios, que no es nada recomendable emitirlos. Solo en casos muy claros esos juicios son útiles para señalar buenos modelos a seguir o malos a evitar. Así pues, la ética posee un alcance vasto y profundo, que recorre desde las acciones externas hasta el centro más estable y definitorio de la persona, pasando por todas sus manifestaciones y vivencias prácticas. Pero, sin duda, las acciones están en el centro de la ética, porque en ellas convergen todas las otras vivencias, como origen y como consecuencia, y porque la sanción más íntima y libre de la voluntad es un tipo de acción, acción interior o acto de la voluntad. 2. Lo ético como debido y como bueno. Queda ahora aclarar el rasgo propio de lo moral, porque no cualquier característica de la conducta libre la tenemos por moral. ¿Cómo reconocemos y en qué consiste la moralidad de todas esas vivencias? 2.1. Lo debido. En un primer recorrido por nuestra experiencia, identificamos fácilmente lo que tenemos por ético como lo debido, en sentido positivo o negativo, o sea, lo obligatorio o lo prohibido, respectivamente. Unas acciones o actitudes, como devolver un préstamo, mantener la palabra dada o socorrer a un herido, nos parecen éticamente debidas, exigidas, correctas, y otras, como extorsionar, calumniar o humillar, se alzan como prohibidas, incorrectas, rechazables la experiencia moral está llena de casos en los que exigimos o censuramos ciertas acciones, reconociendo entonces en esas acciones un carácter ético. Así, el carácter ético reviste una peculiar exigencia de deber, es decir, de necesidad. Esa peculiar necesidad que es el deber no es, evidentemente, de una necesidad física de eficacia forzando o impidiendo la acción, pues el sujeto puede físicamente obrar en contra del deber. Tampoco es una necesidad de tipo lógico o teórico ante la cual el sujeto puede permanecer indiferente o neutral. Ni es una necesidad psicológica que prive de libertad interior. La necesidad del deber es, pues, una necesidad sui generis, propia e irreductible, una necesidad práctica que insta a realizar libremente lo debido. Lo debido puede describirse como lo que debe ser. Comportarse cumpliendo una promesa o no murmurando es comportarse como es debido, como corresponde al acto de prometer o al respeto que merece toda persona. El ser debido de una acción se basa en la adecuación o correspondencia de esa acción con la realidad a la que se refiere. Además, a lo debido se contrapone lo indebido, como a lo adecuado se contrapone lo inadecuado. Las acciones son respuestas a una determinada realidad o situación. Y también lo son las actitudes, los deseos y los sentimientos, e incluso los hábitos e ideales de vida, pues suponen modos generales de comportarse ante situaciones también generales. Ninguna de estas vivencias puede definirse sin relación a un referente intencional. Y así como los juicios son verdaderos o falsos según sean adecuados o inadecuados a su objeto intencional, las acciones son correctas o incorrectas según sean adecuadas o inadecuadas al objeto al que responden. Pero la necesidad del deber tiene otro rasgo fundamental y propio. Consideremos, por ejemplo, la disyuntiva que se puede plantear entre socorrer a un herido accidentado justo al lado o la de pasar de largo para llegar puntualmente a una interesante conferencia. Ambas acciones son sin duda éticamente correctas, adecuadas, y las dos nos dirigen un reclamo, una exigencia de respuesta. Pero la necesidad o fuerza de ambas exigencias es distinta. Claramente, la primera reviste una obligatoriedad mayor, que difícilmente y quizá nunca puede ser compensada por las razones alternativas. Ese carácter de fuerte o incondicionalmente debido es una de las notas por las que distinguimos lo moral de lo no moral. A ello miramos siempre que nos preguntamos cuál de varias acciones posibles, presentes ante nuestra consideración, es nuestro deber moral llevar a cabo. También hay una necesidad y corrección en las exigencias técnicas de ciertos procesos, para que algo se produzca, hay que poner muchas veces ciertos medios. Pero esas exigencias dependen siempre de que tal proceso se quiera o no realizar, no son absolutas. La necesidad moral, en cambio, exige que lo así debido se quiera siempre, se presenta como intrínseca, incondicionada, inapelable, inexcusable. Esta es la razón que ha impulsado siempre a la ética a buscar la universalidad como uno de sus rasgos definitorios, o la imparcialidad que intuitivamente atribuimos a lo justo. Y también esto es lo que da sentido a que realmente discutamos. Sobre juicios morales, pretendiendo defender unas convicciones sobre cualesquiera otras. El hecho de que se nos presenten acciones como debidas, o correctas, o adecuadas, o justificadas o por el contrario como indebidas, o incorrectas, o inadecuadas, o injustificadas es algo que pertenece a la experiencia humana más directa y común, a poco sinceros que seamos con nosotros mismos. Y la ruerza de ese reclamo es signo de la seriedad que concedemos a lo ético, desde el irrespeto que exigimos para nosotros hasta la reparación que exigimos ante un mal. Es este un dato elemental de la conciencia moral. 22. Lo bueno o preferible. Una segunda característica general de lo moral es que aparece como bueno o preferible en un sentido también peculiar. En el ejemplo anterior, socorrer al herido nos parece de por sí altamente preferible frente al asistir a una interesante conferencia. Por eso el sentir común alaba la acción auxiliadora y reprueba a quien se desentiende del desafortunado en busca de un valor intelectual. Pero, además, si un supuesto sujeto intentara justificar que es preferible la conferencia a la ayuda, muchos estaríamos dispuestos a discutir con él. Es decir, es muy común la opinión de que en ese caso la asistencia al herido es buena y preferible desde cualquier punto de vista, es bueno y preferible de modo absoluto. Desde luego, todo el derecho penal considera algunas acciones como no deseables y, por eso, punibles, sea para hacer justicia, sea para disuadir su comisión. Es importante insistir en que no se trata solo de que algunos prefieran más intensamente algunos comportamientos, sino de que algunas acciones son preferibles sean cuales sean las circunstancias alternativas. Precisamente esa preferibilidad no relativa o condicionada a ningún punto de vista particular, o mejor, teniendo en cuenta todos los posibles es la preferibilidad moral o ética. A las acciones, y deseos, actitudes, caracteres, preferibles de modo absoluto, intrínseco, las llamamos en concreto éticamente buenas y meritorias. Cuando Sócrates advertía que es preferible padecer la injusticia que cometerla, estaba señalando la superioridad del ser justo frente a cualquier otra conveniencia, estaba apuntando al punto de vista moral. La filosofía clásica llamaba, honesto, digno, noble, a lo bueno absoluto o moral. La filosofía fenomenológica, del siglo XX, destacando ese carácter objetivo y absoluto de lo bueno moral frente a otras clases de lo bueno, ha divulgado el adjetivo, valioso. 2.3. Relación entre lo debido y lo bueno. Estas dos notas, la corrección u obligatoriedad incondicional y la bondad absoluta, circunscriben el campo de lo moral. No son dos notas de sentido idéntico, lo cual explica que no se recubran del todo. Muchas veces se dice que algo es debido y que en cambio no tiene especial mérito, no brilla en ello un grado especial de bondad. Y viceversa, hay comportamientos tan altamente buenos y meritorios, heroicos, que no nos atrevemos a exigir como deberes. Además, tendemos a llamar bueno o malo sobre todo a las personas y caracteres, y correctas o incorrectas a las acciones. Sin embargo, existe un profundo vínculo y contagio entre los dos predicados, así como entre sus respectivos sujetos. La acción debida reclama ser, además de adecuada o correcta, realizada por un motivo bueno o nacida de un carácter bueno. Y, en el otro sentido, el sujeto y el carácter buenos tienden a realizar acciones correctas. Con otras palabras, toda acción correcta pide bondad en su agente y toda bondad del sujeto pide cumplir lo debido la filosofía moral ha de guardar un equilibrio armonioso entre el deber y la bondad, que manifiesta la relación entre la persona y la realidad. Las teorías éticas que no han mantenido ese equilibrio armónico han terminado, o en un rigorismo inhumano del deber, o en un relativismo de la intención buena. Por lo demás, cuando la ética se adjetiva como, ética del deber, ética del bien, ética del valor, o incluso, ética de la virtud, ética de la felicidad, coma, se trata de una acentuación retórica o estructural, pues en realidad la ética necesariamente contiene todos esos conceptos en adecuada relación. Y, por cierto, el que aquí se haya tratado antes el deber y luego el bien no significa una prioridad de lo uno sobre lo otro. Además, ya el hecho de que son dos conceptos que poseen un carácter absoluto entraña una comunidad muy importante. Ambos se refieren a algo último para la persona y para su comportamiento. Lo cual explica. Que la ética se haya visto desde antiguo como un aliento de lo infinito, de lo absoluto, en definitiva, de lo divino. Que a ella se haya vinculado nuestro anhelo más último y global, la felicidad. Que el hecho de que el ser humano sea capaz de vivir éticamente, o de que lo ético habite en su interior, sea uno de los signos más claros de su peculiar dignidad.